0: Co no tu rządzi to podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania. Proponujemy Wam krótki, 15-20 minutowy format
1: skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go Narzędziownik. Nazywam się Sławek Błaszczak, a ja nazywam się Tomek Miller.
0: Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły. Narzędziownik. Jak osiągać
1: wielkie cele małymi krokami. Cześć Sławku. Cześć Tomku. Sławku, David Market napisał wam książkę Język Przywództwa. Tam pokazywał, jakie słowa są warte tego, żeby wprowadzać do naszego słownictwa po to, żeby załoga firma lepiej działały. Jednym z takich słów jest słowo zamierzam. Powiedz mi, co jest takiego ważnego w tym słowie zamierzam, że to słowo pojawiło się w
0: książce i że warto je korzystać firma. Hmm. Wydaje się, że chyba według Marketa jest to najważniejsze słowo zmieniające kulturę organizacji. On w swojej pierwszej książce, czyli Zmień kurs, turn the ship around, pokazał jak od tego słowa zaczęła kultura bierności, braku inicjatywy, braku w ogóle decyzyjności na pokładzie, jak od wprowadzenia tego słowa ta kultura zaczęła zmierzać w stronę kultury odpowiedzialności. I on pokazał, że słowo zamierzam niesie za sobą wiele różnych ważnych aspektów. Jeżeli pracownik zaczyna mówić zamierzam, to znaczy, że on jest w ogóle bliski podjęcia decyzji, że on jest bliski przejęcia w ogóle odpowiedzialności za jakiś temat. Mm -hmm. I Wiedział, że nie każdy jest na to gotowy, żeby już mówić w kategoriach zamierzam, więc stworzył cały system podprowadzania pod tą gotowość, jak do tej gotowości doprowadzić, więc zachęcał ludzi do tego, żeby myśleli wprost, mówili co myślą, żeby byli otwarci, żeby się nie krępowali, żeby nie bali się, że coś głupiego, nie wiem, zadają głupie pytanie albo że coś powiedzą, co jest nie na miejscu. Stwarzał na początku takie bezpieczeństwo psychologiczne, więc to jest warunek, który jest konieczny, żeby w ogóle słowo zamierzam kulturowo w zespole mogło się zagnieździć. Mhm. Ale to podaję jako taki przykład pierwszy, że to jest coś, co przybliża ludzi do decyzji, do odpowiedzialności. Mhm. Ale tak jak że to przybliża,
1: bo ja mam wrażenie, że to słowo jest takie jeszcze mało sprawcze, bo zamierzam, to jest takie wychodzenie w przyszłość, ale jeszcze tego nie zrobię. To nie jest taka obietnica, że to zrealizuję, tylko zamierzam. To jest takie coś, co nie do końca jeszcze jest sprawcze.
0: Jak to słowo faktycznie funkcjonuje? Czy ono takie jest? Czy mi się wydaje? Jak to wygląda? Myślę, że to jest słuszna tutaj twoja taka obawa, że ono jeszcze nie jest na poziomie takiej konkretnej obietnicy. Zamierzał, zamierzał, ale potem nic nie zrobił z tym. nie? Tak można byłoby powiedzieć, nie? No właśnie. Nie. Ważne jest to, że to jest słowo, które niesie za sobą wiele korzyści. Mhm. Czyli jeżeli... Ty coś zamierzasz zrobić, Tomku, na przykład wyobraźmy sobie, że mhm. przychodzisz i mówisz, Sławek, zamierzam uruchomić zupełnie nowe podejście do naszych podcastów, mam pewne pomysły i zamierzam je wprowadzić. Mhm. No to stwarzasz taką przestrzeń dla mnie, przynajmniej ja bym się tak poczuł, w której możemy o tym jakoś pogadać, możemy się zastanowić, razem te podcasty nagrywamy, więc mogę mieć jakiś wpływ jeszcze na tą sytuację. Ty mhm. masz fajny zamiar, Pokazujący już, że przemyślałeś temat, że masz już jakieś pomysły, czujesz się za to odpowiedzialny. Mi to super pasuje, że używasz takiego języka. Jakbyś przyszedł mm -hmm. do mnie i powiesz, Sławek, mam już konkretny pomysł, wiem, co zrobię, przy nagraniu następnego podcastu zmieniamy tą całą koncepcję. No to ja bym się czuł bardziej przedmiotowo niż podmiotowo, czyli aha, czyli Tomek już sobie wszystko obmyślił, ma już to poukładane, to w zasadzie jaki ja mam tutaj wpływ na to? Mogę się tylko poddać lub wejść w jakąś konfrontację z Tomkiem, której nie potrzebuję, nie chcę. Mhm. Więc taka jest tutaj jedna z sił słowa zamierzam, że włącza innych, daje możliwość zareagowania, daje możliwość wpływu, daje możliwość przygotowania się. A to jest niezwykle ważne, bo to buduje bezpieczeństwo, które jest związane z przewidywalnością z mhm. tym, że nie jesteśmy zaskakiwani, że mamy czas na żeby się przygotować, że możemy zareagować na to, możemy nawet coś zastopować, jeżeli ktoś mówi zamierzam. Mhm. A z drugiej strony ty jesteś już daleko w tym procesie odpowiedzialności zaawansowany, bo czujesz się odpowiedzialny i masz pewne pomysły, chcesz coś zrobić. Tak to zadziałało na Santa Feu Davida Marketa, mhm. że kiedy ludzie zaczęli posługiwać się tym słowem zamierzam, zaczęło to wpływać na inne jednostki, zaczęło też łamać, silosy, bo jak ktoś mówił z obszaru zarządzania energią na pokładzie zamierzamy zmienić sposób zarządzania energią, no to nawigator, który był bardzo ciekawy, co oni chcą zrobić z tą energią, której potrzebował albo ten, który zajmował się kwestią uzbrojenia, to mówił ale poczekajcie, aha, w ten sposób chcecie to zrobić no to, to, to okej, okay. no to tutaj wyrażam zgodę, ale tutaj to mam pewne obawy, przećwiczmy jeszcze ten manewr. Mhm. Więc łamie to na styku zespołów taką silosowatość, a buduje bezpieczeństwo, zaufanie i przewidywalność. Mhm. Czyli to zamierzam,
1: pozwala na taką raz, transparentność, a drugie na, na przygotowanie innych do tego, co my będziemy robić. Że, tak jak mówisz o tych silosach, to znaczy, że te zespoły z boku albo osoby, które to słyszą, wcześniej mogą się przygotować na to, co ktoś zrobi, ewentualnie powiedzieć mu, jakie widzą zagrożenia, tak?
0: Tak. Tak, zastopować, mówiąc, słuchaj, pracujemy nad jakimś mhm. projektem u nas w naszym zespole, który no, zmienia to, co ty mówisz i to mamy poczucie, że wprowadzisz niepotrzebnie, zaraz będziemy się z tego wycofywać. Jest tu otwarta jakaś dyskusja, mhm. więc to zamierzam nie jest takie aż słabe mhm. i oczywiście po nim powinna nastąpić działanie, akcja i... David mówi, czyli masz kochany Kapitan Market, mówi, w kulturze odpowiedzialności zawsze oczekiwałem od ludzi, którzy mówili, że coś zamierzają, to że jak już to zrobią, to że od razu poinformują, że to zrobili. Mm -hmm. Czyli odpowiedzialność była również za komunikację. Czyli jak coś zamierzasz, to bierzesz też odpowiedzialność za komunikację, czyli że ci, którzy muszą o tym temacie wiedzieć, się o nim dowiedzą. Hmm, to, czyli to słowo zamierzam to jeszcze
1: buduje taką przypomnę, co, transparentną komunikację tak. ze wszystkimi, że mówię innym, co ja będę robił, na jakim etapie jestem i kiedy to zrobiłem, żeby każdy w firmie wiedział na jakim etapie jest moje działanie, czy na jakim etapie jest proces prowadzenia danego pomysłu
0: w firmie, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak hmm. i to oznaczało dla Marketa, a potem w biznesach, w których prowadzamy to podejście, czy David wprowadza jego ludzie na całym świecie, a my tutaj w Polsce, to oznaczało, że jak się zaczynają w zespole pojawiać słowa zamierzam i podobne jemu brzmiące, mhm. to wskazywało na to, że zespół jest już mocno zaawansowany kulturowo w tej właśnie kulturze odpowiedzialności. To był też taki wskaźnik. Mhm. Dlatego też ważne jest, aby lider, który chce mieć to zamierzam więcej na Sycone w komunikacji zespołu, mhm. świadomie prowokował zespół do takiej komunikacji. Mhm. Czyli zadaniem litera tutaj jest dbanie o to, żeby
1: pracownicy jak najczęściej wykorzystywali takie słowa albo podobne do tego, zamierzam, że planuję, zamierzam, mam pomysł na to, po to, żeby ta komunikacja była jak najlepsza i żeby każdy wiedział, co ma robić, a przy okazji był kreatywny i odpowiedzialny za to, co robi, tak?
0: Tak. Tak. I lider mhm. ma szereg różnych narzędzi. Pierwsze, które zawsze się najbardziej sprawdza we wszystkim, co robimy, czy na przykład jak wychowujemy dzieci, to modelowanie. Mhm. Czyli nie tylko mów, co jest ważne, ale też bądź przykładem, takim role model tego, co chcesz osiągnąć. Dlatego jeżeli ty jako lider mówisz, ja zamierzam w najbliższym czasie skupić się na tym i na tym. Mhm. Zamierzam prowadzić w naszym zespole w przyszłym miesiącu taką zmianę, co wy na to. Mhm. Jeżeli lider modeluje takie zachowania w swojej komunikacji w zespole, no to już jest krok do przodu, podaje przykład i też daje odczucia ludziom, co to wnosi, co to im będzie dawać i co to będzie dawać innym, kiedy ci ludzie będą podobne używać zwroty. Mhm. Więc daje Poczucie właśnie tej przewidywalności, bezpieczeństwa, otwiera pewne dyskusje. Jeżeli pociągnie ten temat dalej, a nie na zasadzie, że wygłosi, zamierzam zrobić to i to, przejdźmy do następnego punktu. No to mhm. wtedy to zamierzam spali. Ale jeżeli to mhm. zamierzam robić w taki sposób, że otwiera pewne tematy, dobrze modeluje. Po drugie, mhm. jeśli lider zadaje właściwe pytania, na przykład, co zamierzasz? Mhm. Jakie są wasze zamiary w tym temacie? Mm -hmm. Tak, czyli i podobnego typu pytania. Mm -hmm. Co chcesz zrobić, prawda? Mm -hmm. Tak, to takie otwarte pytania, które pokazuje, że
1: od razu się muszę zastanowić, co mam zrobić. Mam wrażenie, że tam jeszcze jest jeden taki element, który jest bardzo istotny. Aha. Mam wrażenie, że to zamierzam jest o tyle sprawcze, że jak już coś wypowiemy na głos to już to nie jest tajemnicą. I mamy taką poczucie odpowiedzialności, że jak już zamierzam coś, to to zrobię. Na mnie jest głupio, się wycofać z tego, że coś powiedziałem, a tego nie zrealizowałem. Myślę, że to mówienie na głos to zamierzam, jeszcze ma taki czynnik dodatkowo
0: zwiększenia odpowiedzialności za słowa. Angażujący. Mhm. Mhm. Dokładnie tak, zwiększający odpowiedzialność. Dobrze to nazwałeś. Osoby, która to wypowiada, jest to rodzaj trochę takiego zobowiązania, co ja zamierzam zrobić, prawda? Mhm. Okej. Okay. Jeszcze mam pytanie.
1: Kiedyś nam rozmawialiśmy o tym, że to można wykorzystywać w różnych stylach zarządzania.
0: Mm -hmm. W operacyjnym i strategicznym. Jak to wygląda? Okej. Okay. To jest też ciekawy wątek, bo... David sam zauważył, że kiedy wprowadzał to zamierzam, na początku ono było takie charakterystyczne dla ludzi przy takich operacyjnych rzeczach, codziennych, takich nawet krótkoterminowych, typowych, które wykonywali, więc można powiedzieć, że to zamierzam może mieć taki charakter operacyjny, czyli ludzie mówią, ja zamierzam wykonać taką w tej chwili operację, ja zamierzam zadzwonić do klienta i zaproponować mu taką rzecz, prawda? I to jest ten operacyjny wątek, w którym się trochę upewniamy, osadzamy w decyzjach, raczej nie będzie komentarzy wielu ze strony innych ludzi, no chyba, że ktoś chce coś wykonać, co nie ma sensu i ktoś mu powie, ale po co ty chcesz słuchać, dzwonić tego klienta, bo to już któryś raz o tym mówisz i nie ciągnie to jakoś sprawy do przodu. Może stać jakieś inne rozwiązanie niż ten telefon. Mhm. Ale to jest ten wymiar taki operacyjny. Natomiast im bardziej się kultura zagnieżdżała w tej odpowiedzialności, zauważał, że to zamierzam miało też charakter strategiczny I to wynikało stąd, że osoby czuły się odpowiedzialne już za swoje stanowisko pracy, za to, co wykonują tak szerzej i świadomie mówiły, no ja na przykład zamierzam zmienić sposób komunikacji ze swoimi klientami i zamierzam pójść do działu komunikacji po to, żeby dowiedzieć się coś więcej o tych klientach, chciałbym zrobić ankietę, więc zamierzam zrobić ankietę raz we współpracy z naszym działem komunikacji. Nie? I to jest jakby przykład, że ktoś wziął odpowiedzialność za swoje stanowisko, za swoją rolę, za te komunikację z klientami i podejmuje działania, które będą zmieniały coś w procesie, będą zmieniały jakiś sposób działania. To jest ten wymiar strategiczny, czyli jest jakaś innowacja, jest coś w dłuższym terminie do zrobienia, jest coś większego, wskazującego, że odpowiedzialność za miejsce pracy, za twoją rolę, za to, co ty wnosisz, no, jest mocno osadzona w tobie. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobrze. Czyli kolejny przejaw budowania tej kultury odpowiedzialności z operacyjnego coraz bardziej będzie to wszło w takie strategiczne mm -hmm. wątki, co ludzie zamierzają, co pracownicy mm -hmm. zamierzają. Mm -hmm. Czyli to zamierzam można zarówno wprowadzać jako właśnie styl zarządzania operacyjny,
1: jak i też właśnie takim strategicznym. Czyli tak podsumowując to wszystko, co mówiliśmy, to zamierzam, tak jak ja sobie wypisałem tutaj, co daje nam, to po pierwsze dodaje nam poprawę komunikacji, poprawę planowania, w zespołach, bo wtedy inni wiedzą, co robimy i możemy to lepiej i sprawniej zaplanować. Poprawia nam transparentność, że wszyscy wiedzą, co robimy i na jakim etapie jesteśmy. To daje też sprawczość, ponieważ jak coś wypowiemy, to czujemy większy
0: obowiązek tego, że to zrobimy już. Czy coś jeszcze? Myślę, że na koniec to bym wzmocnił to, to podsumowanie przez ciebie właśnie tych korzyści takimi dwiema rzeczami. Mhm. Pierwsza to jest taka, że... Ja mocno wierzę, że język kształtuje sposób myślenia. Sposób myślenia to jest pewna kultura, czyli że to w jaki sposób myślimy no, wynika też z języka, którego używamy. Im więcej nasycamy nasz język jakimiś zwrotami typu nie da się mhm. i w zespole coraz częściej pojawia się zwrot nie da się, nie mam pojęcia, no to będziemy tworzyć pewien taki, można powiedzieć, no bezład, brak energii w zespole, prawda, apatię. I taki klimat zbudujemy, jeżeli takie zwroty będą się pojawiały często. A jeżeli wprowadzimy do języka zespołu, często zamierzam, planuję, to, to jest jakiś rodzaj energii, jest jakiś rodzaj też właśnie odpowiedzialności. Więc to świadome stawianie na pewne słowa i tworzenie z nich nawyków jest metodą na budowanie kultury. To jest taka pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że. Mocno uwierzyłem w to słowo jeszcze po tym, jak no, David pewną też rzecz powiedział, a mianowicie on całą swoją koncepcję nazwał intent-based leadership. Mm -hmm. Na wszystkich kontynentach w oparciu o to intent Space Leadership jest wprowadzana kultura odpowiedzialności. Tak dalece jemu się to sprawdzało i tak dalece sprawdza się w wielu różnych biznesach. Pytany David, a co się stało w US Navy? Na ile zakorzeniły się zmiany, które tam wprowadzałeś, David, na Santa Fe, a potem jako supervisor wpływając na pozostałe 52 jednostki pływające, to jak to się zakorzeniło? I David wtedy odpowiada w następujący sposób. Mój syn pływa już na bodajże trzecim okręcie i mówi do mnie tak tatuś jest dobrze wszyscy mówimy I intend to okay. i zakorzeniło się to na wszystkich okrętach na których byłem my to robimy Okej, okay. super dobrze Sławku to dzięki Ci za tę rozmowę mam nadzieję
1: że teraz przedsiębiorcy menedżerowie też pomyślą o tym jak wykorzystywać słowa przywództwa które dają energię między innymi słowo zamierzam Sławku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego razu. Dzięki.